0: Hai hai các bạn, rất vui lại tiếp tục được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Ngày này năm ấy hôm nay, số ra thứ ba ngày 10 tháng 8. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng điểm qua một thông tin giải trí rất đáng chú ý. Cách đây vài ngày, tên tuổi đỉnh đám nhất làng streamer Việt Nam, Độ MC, đã cho ra mắt MV thứ hai của mình với tựa đề Độ tộc 2. Có thể nhiều người nghĩ rằng một streamer ra MV ca nhạc thì chắc hẳn chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng với đội mc thì khác, đến hiện tại MV của anh đã chiếm trệ ở vị trí top 1 trending youtube Việt Nam rồi, quá đỉnh đúng không nào? Sản phẩm này của đội mc kết hợp cùng nhiều cái tên nổi tiếng khác là Phúc Du, Pháo và Marcel. MV chỉ với hơn 3 phút nhưng đã tóm tắt được gần như toàn bộ những dấu mốc trong sự nghiệp của đội mc Đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất và cũng là điều mà đội mc muốn gửi gắm đến khán giả qua bài hát này. Theo như lời đội MC chia sẻ, MV độ tộc hai này có mức giá cực bất ngờ là không đồng. Lý do chính là những người giúp nam streamer này hoàn thành MV đều là những người hâm mộ yêu quý anh. Tuy nhiên, khi MV Công Chiếu đã thu hút đến 266.000 người xem, một con số mà nhiều MV tiền tỷ cũng chưa đạt đến. Thế mới thấy cả khúc này cũng như sức ảnh hưởng của tập trưởng bộ tộc MC Gaming lớn đến thế nào. Nếu bạn chưa biết độ MC là ai và cũng chưa từng nghe sản phẩm này thì hãy thử tìm hiểu xem nhé. Biết đâu bạn sẽ có thêm một người để yêu mến đây. 10 tháng 8, ngày thứ 222 trong năm, một ngày có số thứ tự rất đẹp đúng không nào? Chúc mừng các bạn có sinh nhật trong ngày đặc biệt này nhé. Một năm trôi qua với biết bao kỷ ức, mình hy vọng rằng năm qua của các bạn đã ngập tràn những kỷ niệm vui. Bạn đừng nghĩ rằng những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc nếu đã qua đi thì sẽ không còn ý nghĩa nhé. Không phải vậy đâu. Bởi dù chỉ là quá khứ thôi, nhưng những khoảnh khắc ấy sẽ mãi nuôi dưỡng tâm hồn ta, cho ta niềm tin, động lực ở hiện tại và tương lai. Vậy nên, những người có nhiều ký ức đẹp đẽ là những người rất may mắn đấy. Tiếp theo chương trình sẽ là một câu danh ngôn vô cùng ý nghĩa. Người bi quan phàn nàn về gió, người lạc quan hy vọng gió sẽ thay đổi, còn người sống thực tế thì sẽ đi điều chỉnh những cánh buồm. Hình ảnh cơn gió trong câu danh ngôn chính là tượng trưng cho những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. Trước mỗi khó khăn, ta nên cư xử như người bi quan, người lạc quan hay người thực tế đây. Rõ ràng, câu danh ngôn đã cho ta câu trả lời, chỉ có người thực tế mới nhanh chóng vượt qua được những khó khăn. Ai cũng biết rằng sống là không nên bi quan, nhưng chỉ có tinh thần lạc quan thôi cũng chưa đủ. Người lạc quan hy vọng gió sẽ thay đổi, nhưng nếu gió mãi không đổi chiều thì sao? Lạc quan là tốt, nhưng quan trọng hơn, ta cần phải là người đủ thực tế để nhìn nhận đúng vấn đề và tìm cách giải quyết, chứ không nên chỉ ngồi trông chờ vào sự may mắn. Chỉ khi đối mặt và giải quyết triệt để, ta mới có thể hoàn toàn vượt qua khó khăn. Cách để trở thành người sống thực tế là hãy luôn dũng cảm và không trốn tránh, cũng đừng mơ mộng đến những điều đang ở quá xa vời. Bạn có thể mang ước mơ lớn nhưng đồng thời cũng phải có kế hoạch thực hiện từ những bước nhỏ nhất. Khi gặp khó khăn thì hãy nghĩ ngay đến các phương án giải quyết, chứ đừng dành thời gian để trách móc, đổ lỗi. Đừng quá bi quan khiến bạn luôn lo sợ, mệt mỏi, nhưng cũng đừng quá lạc quan đến mức mơ mộng hão huyền. Hy vọng rằng câu danh ngôn ngày hôm nay sẽ có ý nghĩa đối với bạn. Còn bây giờ cũng đã đến lúc chúng ta đến với phần chính trong chương trình rồi. Hãy đồng hành cùng hai MC quen thuộc và xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có điều gì xảy ra nhé!
1: Hiển Vi và Thảo Nguyên Hân Hạnh được là người đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục ngày này năm ấy, hôm nay ngày 10 tháng 8, ngày thứ 222 trong năm.
0: Lê Hoàn, vị hoàng đế, sáng lập nhà tiền Lê nước đại cổ Việt, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1941. Ông trị vì nước đại cổ Việt 24 năm, từ năm 1980 đến khi qua đời năm 1005. Lê Hoàn quê ở Ái Châu, Thanh Hóa, làm quan cho nhà Đinh dưới thời vua Đinh Bộ Lĩnh, đến chức thập đạo tướng quân. Năm 979, viên quan Đỗ Thích giết vua Đinh Bộ Lĩnh và người con Đinh Liễn, người con thứ tên Đinh Toàn nối ngôi lúc 6 tuổi. Lê Hoàn làm nhiếp chính, xưng là Phó vương. Nhân sự kiện này, nhà Tống phát binh xâm lược Đại Cổ Việt năm 980. Thái hậu nhà Đinh sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi chống quân Tống, phòng Phạm Cự Lãng làm đại tướng quân. Triều đình đang họp bàn, Phạm Cự Lãng dẫn các tướng quân khác vào cung, khuyên Triều đình nên lập Lê Hoàn làm vua, Thái hậu nhà Đinh đồng ý.
1: Vô Lê Hoàn tự mình làm tướng, chém tướng Tống là Hầu Nhân Bảo, bắt sống tướng Quách Quân Biện. Triệu Phụng Huân đem về Hoa Lư khiến cho đại cổ Việt Thanh Bình, Bắc Nam vô sự. Lê Hoàn cai trị đại cổ Việt nổi bật với việc phát triển nông nghiệp và đánh bại Chiêm Thành, đánh dẹp các tộc người ở biên giới khiến họ phải quy phục triều đình. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết rằng, vua trừ nội gian mà lấy được nước, đuổi giặc ngoài để yên dân trong nước Thanh Bình, Bắc Nam vô sự. Tiếc rằng không sớm chọn con nối khiến cho con cái tranh nhau bên trong, dẫn đến mất ngôi.
0: Ngày 10 tháng 8 năm 1871 là ngày sinh của nhà thơ Trần Tế Sương hay còn được biết đến với cái tên Tù Sương. Ông thi nhiều lần nhưng chỉ đỗ tú tài và luôn sống trong cảnh thiếu thốn. Tuy vậy, ông là một nhà thơ nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn đến nhiều nhà thơ hiện đại như Xuân Diệu viết về ông. Ông nghe ông thàm vô mây khói, đứng lại văn chương một tú tài.
1: Cuộc đời ngắn ngủi 37 năm của ông đã nằm gọn trong một giai đoạn bi thương nhất của đất nước. Trước lúc ông ra đời 3 năm thì 6 tỉnh Nam Kỳ mất chọn cho Pháp. Tú xương lên 3 thì Bắc Kỳ trong đó có Nam Định bị tấn công lần thứ nhất. Tú Xương 12 tuổi, Bắc Kỳ Nam Định bị tấn công lần thứ 2 và mất nốt. Hiệp ước Hắc Mang 1883, rồi Hiệp ước Paternus 1884 thừa nhận quyền thống trị của Pháp trên đất Việt Nam. Các phong trào kháng chiến trong Pháp diễn ra sôi nổi nhưng lần lượt thất bại. Tú xương sinh ra và lớn lên trong bối cảnh sôi sục và bi thương đó.
0: Tú Sương lấy vợ năm 16 tuổi, vợ ông là bà Phạm Thị Mẫn. Bà sinh cho ông được 8 người con, trong đó có 6 trai và 2 gái. Bà Tú là một phụ nữ tiêu biểu cho phụ nữ Việt Nam xưa ở nhiều phương diện như tần tảo, thương chồng, thương con, nhẫn nại quên mình. Công việc kiếm sống cho gia đình của bà là buôn bán nhỏ. Điều đặc biệt là chính bà đã đi vào thi phẩm của ông chồng như một nhân vật điển hình hấp dẫn, đó chính là bài thơ thường vợ nổi tiếng. Quanh năm buồn bã ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng, lặn lội thần cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đỏ đông. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công, cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Tú Sương rất trân trọng vợ mình. Cuộc đời ông chỉ sống được có 37 năm, nhưng học hành thì cử đến 8 lần mới đỗ tú tài. Mọi việc ở nhà đều là một tay của bà Tú gánh vác. Chính vì vậy, ông viết về vợ như một sự tri ân.
1: Chương trình sẽ tiếp tục với một thông tin khác cũng về lĩnh vực văn học.
0: Nhà thơ, nhà
1: văn, nhà soạn kịch Lưu Trọng Lư mất ngày 10 tháng 8 năm 1991. Lưu Trọng Lư là người làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông sinh trưởng trong một gia đình quan lại xuất thân nho học. Thời nhỏ, ông học trường tỉnh, rồi học ở Huế, đến năm thứ ba tại trường Quốc học Huế và Hà Nội. Sau đó, ông bỏ học đi dạy tư, làm văn và làm báo để kiếm sống. Năm 1932, ông là một trong những nhà thơ khởi sướng và tích cực cổ vũ cho phong trào thơ mới. Sau Cách mạng tháng 8 1945, ông tham gia văn hóa cứu quốc ở Huế. Những năm khẳng chiến chống Pháp, ông tham gia hoạt động tuyên truyền văn nghệ ở Bình Trị Thiên và Liên Khu 4.
0: Là một trong những người tiên phong của phong trào thơ mới, những bài thơ của ông mà nhiều bài thực không phải là thơ, nghĩa là những công trình nghệ thuật, mà chính là tiếng lòng thổn thức cùng hòa theo tiếng thổn thức của lòng ta, đã góp phần khẳng định vị thế của thơ mới. Hình ảnh con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô trong bài thơ Tiếng Thu, hay hình ảnh người mẹ với nét cười đen nhánh sau tay áo, trong nắng trưa hè trước dậu thưa, trong bài thơ nắng mới, đã trở thành những biểu tượng vượt thời gian.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam ở nước ta. Việc quân đội Mỹ phun giải hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó có 61% là chất da cam, xuống gần 26.000 thôn bản với diện tích hơn 3 triệu hecta ở Việt Nam đã gây ra những hậu quả nặng nề và lâu dài. Chất độc da cam đã tác động xấu, lâu dài tới môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người, khiến 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết hoặc đang vật lộn với khổ đau, bệnh tật hiểm nghèo.
0: Trong những năm qua, Đảng, nhà nước ta luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, chính sách giải quyết hậu quả chất độc da cam. Hàng năm, nhà nước đã dành hơn 10.000 tỷ đồng, để trợ cấp hàng tháng, chăm sóc sức khỏe, hồi phục chức năng cho nạn nhân, hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam. Hiện Việt Nam vẫn đang trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam với phong trào quốc tế lên án chiến tranh, ngăn chặn việc sản xuất và sử dụng vũ khí giết người hàng loạt, bảo vệ hòa bình, bảo vệ quyền sống của con người.
1: Tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện diễn ra trên thế giới.
0: Ngày 10 tháng 8 năm 1519, năm chiếc tàu dưới quyền chỉ huy của Magellan rời khỏi Sevilla, Tây Ban Nha để bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Chuyến hải hành trong khoảng thời gian từ năm 1519 đến năm 1522 của Magellan đã đi vào lịch sử như là chuyến đi đầu tiên bằng đường biển của con người từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương và là chuyến đi đầu tiên bằng qua Thái Bình Dương. Chuyến đi này cũng đánh dấu sự kiện con người lần đầu tiên đi vòng quanh trái đất thành công. Trong số 237 thủy thủ khởi hành trên 5 con tàu, chỉ còn lại 18 người hoàn thành chuyến đi và xoay sở để quay trở về Tây Ban Nha vào năm 1522.
1: Ngày 10 tháng 8 năm 1793, Bảo tàng Louvre chính thức mở cửa tại Paris trong thời kỳ cách mạng Pháp. Louvre là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cũ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ thứ 13 cho tới giữa thế kỷ 19. Với diện tích 210.000m2, Louvre trưng bày 35.000 trên tổng số 380.000 hiện vật. Trong bộ sưu tập của bảo tàng Louvre hiện nay có những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất lịch sử nghệ thuật như Tượng Thần Vệ Nữ, Tượng Thần Chiến Thắng, Mona Lisa, Nữ Thần Tự Do Dẫn Dắt Nhân Dân, cùng các hiện vật giá trị về những nền văn minh cổ như phiến đá ghi bộ luật Hammurabi, tấm bia Mesa.
0: Đến đây thì Thảo Nguyên và Hiển Vi xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe.